0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Zentrum Sanfter Geburt. Heute habe ich wieder die Ehre, Kerstin Jones begrüßen zu dürfen. Sie ist Hebamme mit Herz und Leidenschaft und begleitet Hausgeburten. Liebe Kerstin, ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir bist. Ich mich auch. Und ja, möchte heute mit dir mal um das Thema sprechen, einfach mal gängige Mythen aufzuräumen, die ich so rumkreisen und herumschwirren in den Köpfen der Schwangeren und werdenden Eltern. Super Idee. Dann würde ich sagen, fangen wir doch gleich mal mhm. an mit Mythos Nummer 1. Die böse Nabelschnur. Die böse Nabelschnur. Genau. Das heißt, von vielen Frauen höre ich tatsächlich ja. den Satz, ähm, ja, aber wenn die Nabelschnur um den Hals liegt, ja, oder zum Glück habe ich einen Kaiserschnitt gemacht, ja, weil die Nabelschnur war um den Hals. Was sagst du dazu? Naja, das wir erstens
1: mal froh sein können, dass das Kind eine Nabelschnur hat, weil sonst würde das Kind gar nicht am Leben bleiben im Bauch und zweitens mal, das Kind atmet ja noch nicht im Bauch das müssen wir uns, glaube ich, als allererstes mal klar machen, das Kind atmet nicht im Bauch also ist doch eigentlich egal ob die Nabelschnur um den Hals ist oder nicht, ja, das ist, das ist wirklich das Allerwichtigste und in den meisten Fällen macht das wirklich überhaupt nichts aus. Ab und zu hast du tatsächlich mal eine Geburt, wo, das, wo es schwierig wird, wenn die Nabelschnur irgendwie ganz, ganz oft ums Kind rumgewickelt ist oder ganz kurz ist. Da, da kann es mal Probleme geben. Und dann kann das tatsächlich auch mal in einem Kaiserschnitt enden oder in einer Geburt, wo man dann doch so ein bisschen mal ein bisschen Gas geben muss, dass das Kind etwas schneller rauskommt. Aber in den allermeisten Fällen merkt man das erst, wenn das Kind geboren wird. Und mhm. dann, ups, oje, da ist die Nabelschnur um den Hals, um den Fuß... Um die Schulter, um den Bauch, ums Bein, ums Arm. Ich glaube, ich hatte Nabelschnüre an allen erdenklichen Körperteilen mittlerweile bei Geburten. Und eigentlich hat das noch fast nie, wirklich fast nie, größere Probleme gemacht. Ich glaube, ich habe wegen der Nabelschnur ich einmal verlegt, solange ich mich erinnern kann. Jetzt. Einmal. Und selbst einmal. das, selbst das war dann. Hinten nach, als das Kind da war, haben wir gemerkt, oh, eigentlich hätten wir es auch zu Hause kriegen können, weil das Kind war fit wie ein Turnschuh, aber das hatte wirklich keine guten Herztöne mehr. Also, mhm. der, der hatte einen Knoten in der Nabelschnur. Auch das gibt es. Nabelschnüre können sich verknoten. Hurra! Das ist auch nicht schlimm. Meistens sind die Knoten, die Knoten so locker, dass es einfach nicht zu einer, zu, zu einer wirklich kritischen Minimierung vom Blutfluss kommt. Mhm. Ja, ab und zu schon mal. Das merkt man dann, wenn man die Herztöne regelmäßig kontrolliert. Und ja. dann kann man natürlich auch ähm, gegensteuern beziehungsweise im, wirklich im ganz schlimmsten Fall die Geburt äh, beenden. Und man muss immer bedenken, die Nabelschnur, die ist, die ist so gebaut, dass die sich nicht so leicht abknicken oder abdrücken lässt, ja, die, da sind, da sind die Blutgefäße drin in der Nabelschnur und diese Blutgefäße, die sind von einer richtig zähen, gallertartigen Hülle umgeben, die ist meistens richtig dick, ja, also, da, ich habe manchmal Nabelschnüre da kriegt man kaum den den Gummi beim Abnabeln drum oder oder die Nabelklemme wenn man sowas benutzt ja die kriegst du kaum zu so dick sind die sind dicker manchmal wie mein Daumen das ist wirklich krass ja und dann hast du manchmal welche die sind auch ganz dünn aber meistens sind die doch so dick dass da nicht viel passieren kann weil man die gar nicht fest zuziehen kann mhm. ja also da müsste man wirklich das müsste dann schon vielleicht wenn das Kind wirklich am ähm, Schlüpfen ist, also das heißt, wenn man es wirklich gerade rausschiebt und da ist richtig, richtig viel Druck oder unten zieht einer wie verrückt, ja, dann kann ich mir das vorstellen, dass ich da vielleicht mal einen Knoten eng zusammenzieht oder die Nabelschnur um den Hals so eng zieht, dass, dass da wirklich das Blut nicht mehr gut fließt. Aber man soll ja am Kind nicht so arg ziehen, sondern die Frau soll das einfach selber rausschieben. Und deshalb ist das meistens wirklich unspektakulär. Mhm. Ja. Ja. Und es ist, es ist wirklich, es ist wirklich nochmal, es ist total egal. Die Nabelschnur um den Hals ist genauso wie die Nabelschnur um den Fuß.
0: Ja. Macht keinen Unterschied. Das ist genau, viele denken halt gar nicht daran, dass ja. das Baby noch nicht total. atmet. Ja, die
1: denken halt immer, mein Kind erstickt. Ja. Ja, auch viele dabei. Hebammen denken das, auch viele Ärzte mhm. denken das, weil man so automatisch, ja, ja klar, das ist automatisch. ja Oh Gott, da ist was um Hals Hals. Ja. Oh Gott, das zieht sich eng zu. Ja? Mhm. Das, das finde ich total normal, die Reaktion. Aber man muss sich immer bedenken, muss immer überlegen, das Kind atmet noch nicht. Mhm. Dem ist das total wurscht. Ja. Ja, das nimmt ja den ersten Atemzug
0: wenn es erst, wenn es raus ist. Ja. Ja. Und es ist ja eigentlich auch klar, guck mal, das Baby bewegt sich da drin, ja mhm. neun Monate lang ja. und äh, da ist eine Schnur mit drin. Ja. Klar verwurschtelt man ja. sich da. Ja? Das und ist je ja länger ein... die ist,
1: desto mehr verwurschteln sich ja. die Kinder. Ja, also das ist wirklich, je länger die Nabelschnur, desto Mehr muss man damit rechnen, dass es eine Nabelschnurumschlingung gibt. Und desto weniger spektakulär ist es aber meistens, weil die Nabelschnur so lang ist. Ja? Mhm. Und, dann, und dann reicht die eben und dann kann das Kind trotzdem noch gut geboren werden mit der Nabelschnur drumherum. Ja? Wenn du eine kurze Nabelschnur hast, dann ist das was anderes. Das kann tatsächlich sehr, sehr kompliziert werden. Mhm. Ja, hatte ich auch schon. Ja. Kann man das im Vorfeld irgendwie ähm, rausfinden? Ich, wenn du gut schallen kannst, schon. Mhm. Aber, aber nicht hundertprozentig. Also ich, ich kenne Gynäkologen, die wirklich exzellent schallen können, die wirklich gut zur so Nabelschnur-Problematiken in Anführungszeichen sehen können. Ja. Was natürlich eine super Sache ist, wenn es tatsächlich mal kritisch ist. Ja. Aber die Nabelschnur ist nicht so leicht immer richtig gut verlässlich darstellbar. Mhm. Also... Meistens, meistens weiß man es einfach nicht. Meistens sieht man es, wenn das Kind da ist. Mhm. Gott sei Dank. <lacht> Bauch ist nicht, so, ist nicht durchsichtig und das ist eine ja. gute Idee, weil sonst würde man sich da einen tierischen Kopf machen. Und selbst wenn man weiß, dass er das eigentlich normal ist. Mhm. Ja, ja, das ist, glaube ich, so in uns
0: drin. Oh Gott, da ist was um Hals. Aber nochmal, das ist fürs Kind eigentlich eher unspektakulär. Mhm. Super. Okay. Mhm. Also. So viel zum Thema Nabelschnur. Die Nabelschnur
1: ist echt cool, die ist
0: wirklich toll. Die also, Nabelschnur ist cool, das ist ja. wirklich ein
1: Wunderwerk. Also ja. das, ist, das ist wirklich unglaublich, wie, wie tough diese Nabelschnur ist. Ja, das ist, das ist richtig, richtig toll und guckt euch die an, wenn eure Kinder geboren sind ja, und, und guckt euch auch an den Unterschied, weil wenn die Kinder geboren werden, wenn die erst rauskommen, dann ist die Nabelschnur richtig dick und derb, ja. Da, da, da sieht man richtig, die ist noch da, da fließt noch das Blut durch und das ist wirklich ganz, 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 ganz tough, dieses Ding. Und sobald die Nabelschnur oder sobald dieser Blutfluss aufhört, sobald es aufhört zu pulsieren, ja, dann wird die ganz dünn. Selbst wenn die vorher dick war, wird die viel, viel dünner. Ja, und, und das ist auch ein Zeichen, dass man dann eventuell abnabeln kann, nachdem die Plazenta da ist. Mhm. Ja. Das ähm, ist wirklich ein tolles Teil, der Nabelschnur.
0: ja. ja. Plazenta auch. Die Plazenta mhm.
1: auch. Ja. ja. Und da vielleicht noch einen kurzen Satz dazu. Guckt bitte drauf, dass eure Nabelschnüre auspulsieren bei den Kindern. Die Kinder haben bis zu einem Drittel von ihrem Blut, was eigentlich in ihnen drin sein sollte nach der Geburt in der Plazenta. Das ist ein Riesending, wenn man sich vorstellt, dass so ein Neugeborenes gar nicht so viel Blut besitzt. Ja. Und das ist wirklich ein eigentlich echten Verbrechen, Kinder frühzeitig abzunabeln. Das entspricht auch mittlerweile Gott sei Dank jeden Leitlinien und wird immer noch so gemacht. Also, selbst wenn und gerade wenn es dem Kind nicht gut geht nach der Geburt, darf das Kind nicht ab, abgenabelt werden, solange die Nabelschnur nicht auspulsiert ist. Das ist für euer Kind die Herz-Lungenmaschine. Ja? Diese, diese Pulsation, die durch die Plazenta und die Nabelschnur geht, da kriegt das Kind noch die Blut-, äh, die, die, der, der Gasaustausch findet noch statt. Im Prinzip muss man sich da um die Kinder nicht so viel Sorgen machen. Man muss nur gucken, dass sie dann den ersten Atemzug nehmen. Ja. Und wenn man das vorher abnabelt, während dem das noch pulsiert, dann raubt man dem Kind wirklich viel, viel Blut. Und, ähm, und das ist nicht gut. Die haben wirklich Schwierigkeiten. Und man merkt auch immer wieder mal, wenn man ein Kind wirklich zu früh abnabelt, das hatte ich erst letztes Jahr wieder bei einer Klinikgeburt, das war ein Kind, der war ein bisschen blau, die haben den einfach frühzeitig abgenabelt, obwohl die Eltern gesagt haben, das wollen wir auf keinen Fall. Und das Kind, das ist richtig abgerauscht. Der, das lag danach Erstmal auf der Kinderklinik. Ja. Und ich meine, im Nachhinein ist man immer etwas schlauer, aber ich bin mir fast hundertprozentig sicher, dass wenn der einfach ein bisschen stimuliert worden wäre und die mhm. Nabelschnur wäre dran geblieben, dann wäre das nicht so, nicht so ausgegangen, wie es ausging. Ja, das ist wirklich, wirklich übel. Und das passiert so schnell, deshalb, wenn eure Kinder geboren werden, einer nimmt die Finger an die Nabelschnur, das dürft ihr, ihr dürft die anfassen, das ist überhaupt gar nicht schlimm, dann spürt ihr selber, ob sie pulsiert. Und auspulsiert ist erst, wenn es auspulsiert, ist nicht, wenn es langsamer pulsiert oder wenn es an einer Stelle nicht mehr pulsiert und an der anderen Stelle aber schon. Ja, Sondern auspulsiert bedeutet, egal wo ihr diese Nabelschnur anfasst, pulsiert sie nicht mehr. Und dann ist der Blutfluss unterbrochen. Und dann kann man theoretisch abnabeln. Aber besser ist, dass man wartet, bis die Plazenta da ist. Ja, da ist keine Eile da. Ja. Ja. Das war auch nochmal eine ganz
0: wichtige Info. Ja. Gut.
1: Ja. Das ist wirklich nervend. Und es stimmt auch nicht, dass die Kinder, die diese volle Blut, also dieses volle Blutvolumen erhalten, dass die mehr Geld werden. Das, das spukt auch leider noch in sehr vielen, gerade in den Kinderkliniken rum. Ich kenne leider immer noch Pädiater, die sowas ähm, behaupten. Das ist einfach Blödsinn. Das hat nichts damit zu tun, dass die Kinder ihr volles Blutloben kriegen. Wo kämen wir denn da hin? Was ist das für ein Quatsch? Ja. Ja, welcher, welcher erwachsene Mensch würde denn freiwillig ein Drittel von seinem Blut hergeben, nur damit er nicht gelb wird? So ein Quatsch. Ja, Also wirklich. Also macht euch da keine Sorgen und guckt, dass die Kinder nicht frühzeitig abgenabelt werden. Spendet nicht euer Nabelschnurblut. Das gehört
0: in euer Kind. Ja. Und nicht in irgendwelche Blutbanken. Richtig. Ja. ja. Gut. Dann kommen wir mal zum nächsten Thema. Das Baby ist viel zu groß.
1: Mhm. Mhm.
0: Das passt da nicht durch. Das passt. Das passt. Das, das passt. Es
1: gibt Kinder, die sind fast 5 Kilo. Es gibt auch Kinder, die sind über 5 Kilo. Es gibt Kinder, die sind 2 Kilo, wenn sie geboren werden. Das ist so, dass der Körper eigentlich das Kind so groß wachsen lässt, wie es vorgesehen ist und wie es passt. Ja. Ähm, und es gibt Menschen, die tendieren dazu, sehr große Kinder zu kriegen. Und es gibt Menschen, die tendieren dazu, sehr kleine Kinder zu kriegen. Und interessanterweise finde ich immer, dass, wenn man sich mit den Frauen unterhält, wenn die von, gerade von diesen Ultraschalls wieder zurückkommen, dass sehr wenig ist passiert, dass die sagen, ja, der Gün hat gesagt, mein Kind ist gerade richtig. Sondern es ist entweder zu groß oder zu klein. Und was ist das für ein Blödsinn? Ja, mhm. natürlich gibt es Kinder, die zu groß wachsen. Aber das sind meistens Kinder, wo die Frau nicht unbedingt ganz gesund ist. Zum Beispiel jemand, der einen äh, unentdeckten Diabetes hat. Ja, wenn der Blutzucker nicht stimmt und das Kind permanent zu viel, zu viel Glukose da bekommt, ja, dass das sind Kinder, die werden tatsächlich zu groß. Und das sind Kinder, die sind manchmal wirklich richtig, richtig krank nach der Geburt. Ja, deshalb ist es ja so wichtig, dass man guckt, dass man eben den Blutzucker unter Kontrolle hat, ja, also ob man das jetzt mit diesem fürchterlichen Diabetestest macht, mit dieser schrecklichen Lösung, die man da trinken will, da kann man vielleicht auch noch drüber streiten, ja, aber, ähm, aber man sollte auf alle Fälle gucken, dass, sein, sein, dass der Blutzuckerlevel im Rahmen bleibt, ja. Und das geht ganz einfach, indem man einfach mal eine Woche Blutzucker misst, zum Beispiel mit so einem kleinen Gerät aus der Apotheke, mhm. ja, und das, das ist piep-einfach. Und wenn man dann sieht, hey, die sind immer im Normalbereich und ich ernähre mich gesund, also sprich, ich ernähre mich nicht nur von McDonalds und von Schokolade oder von Chips oder sonstigen Krams, ja, das darf auch mal sein, aber das sollte nicht die Hauptnahrung sein. Und dann darf man eigentlich davon ausgehen, dass das Kind genauso groß wächst, wie es vorher bestimmt ist. Ja? Mhm. Und man muss immer bedenken, dass diese, Kinder, dass diese Kinder ja nicht so geboren werden, wie sie nach der Geburt ausschauen. Also das heißt, das Kind passt sich ja an den Geburtsweg. Der Kopf, was, was ich so oft höre, ist auch, oh ja, und der, der Kopf ist zu groß, sagt der Gynäkologe. Das ist ein Blödsinn. Der Kopf ist fast nie zu groß. Der Kopf ist dann zu groß, wenn die Schädelplatten sich nicht übereinander schieben können, wenn das Kind geboren wird. Das kommt ab und zu mal vor. Das ist aber sowas von selten. Wirklich, wirklich, mhm. wirklich, wirklich selten. Ja? Ähm, das Kind braucht vielleicht ein bisschen länger, bis es durch den Gebärkanal kommt, das ist klar. Ein größeres Kind braucht vielleicht ein bisschen länger als ein kleineres Kind, bis es alles so gedehnt hat, dass es da auch durchschlüpfen kann. Ja? Aber die Schädelplatten können sich übereinander schieben. Der Kopf passt sich dann den Geburtswegen an. Ja? Die Schultern sind super beweglich. Das Kind sonst ist super, super flexibel und schlüpfrig. Und die passen. Die passen. Die passen eigentlich immer, außer das Gebärumfeld passt nicht. Ja, und das ist das Problem an der Sache. Die großen Kinder brauchen meistens ein bisschen mehr Zeit und Zeit ist nicht immer zu haben, besonders nicht im klinischen Setting. Ja, da wird zu sehr auf die Uhr geguckt und manchmal kommt es auch tatsächlich dazu, dass so ein großes Kind mal eine kurze Pause braucht, damit sich zum Beispiel die Schädelplatten etwas übereinander schieben können, ja, damit die sich etwas konfigurieren, dass das Kind dann weiterrutschen kann, ja. Und das wird halt in der Klinik ganz oft dann gleich als, als, als Geburtsstillstand diagnostiziert und dann kommt der Wehentropf und dann wird dies gemacht und jenes gemacht und das Kind hat nicht wirklich die Zeit, sich anzupassen, so dass es dann auch rutschen kann. Ja. Ja? Oder dass es sich nochmal vielleicht ein bisschen anders dreht im Bauch, dass es dann besser rein kann. Ja? Und das ist wirklich, wirklich schade. Und dann wird der Frau gesagt, ja, dein Becken war zu klein oder der Kopf war zu groß. Anstatt einfach mal zu sagen, vielleicht haben wir euch einfach nicht genug Zeit gegeben. Ja? Und das ist wirklich schade, weil klar, man kann nicht jede Geburt laufen lassen und du kannst nicht bei jeder Geburt sagen, ja, okay, moin gut, dann dauert es halt noch Stunden, ist doch egal, Hauptsache die Frau ist fit. Ja? Wenn die Frau von den Schmerzen überrannt wird und einfach die Energie ausgeht oder wenn das Kind anfängt zu reagieren, dass man sieht, oh, die Herztöne, die sind jetzt wirklich nicht mehr so prickelnd ja, und die erholen sich auch nicht mehr so wirklich ja oder das Fruchtwasser wird grün oder sowas. Das sind ganz eindeutige Indikatoren, dass man sagen muss, okay, hier muss es jetzt irgendwie, muss es das Kind jetzt schaffen, sich so da hineinzuwurschteln und anzupassen, dass es jetzt auch wirklich durchrutschen kann. ja mhm. Oder man muss dann tatsächlich die Geburt auf die eine oder andere Art be ähm, beenden. Ja, aber das ist wirklich selten, wirklich selten, ja. Wenn man die Frau gebären lässt, nochmal, und das ist wirklich das Ausschlaggebende, du musst die Frau gebären lassen, du musst die Frau ihre Position finden lassen, aufrecht, Schwerkraft, das hilft alles, ja. Bewegung, Bewegung, Bewegung und nochmal Bewegung. Geburt ist Bewegung, Geburt ist nichts anderes als Bewegung. Manchmal große Bewegungen, kleine Bewegungen, besonders im Beckenbereich, im Beinbereich, die Beine hängen ja am Becken dran. Ja. Bauchtanz, all ihr Schwangeren, schaut, dass ihr euer Becken bewegt. Das ist in der westlichen Welt super schwierig. Ja. Das können die Frauen in Afrika wunderbar. Ja. Diese, diese ganzen tollen Tänze, die die dort tanzen und ihr Becken schwingen. Das ist richtig, das ist genau das, was ihr braucht unter Geburt. Ja. Je mehr ihr das Becken bewegt, auf die eine oder andere Art, desto besser flutscht es. Mhm. Ja. Das ist wie, ähm, wie ein, ein Knopf, den man durch ein Knopfloch bringen muss. Ja? Das ist wirklich eine super Sache, sich das so vorzustellen. Du hast einen Knopf, der ist ein kleines bisschen zu groß für das Knopfloch. Ja? Weil wenn du dir den Kopf anguckst, ja ehrlich gesagt auch ein Kopf mit 34, 35 cm, was ein kleiner Kopf ist. Wenn du den so in den Beckenring hineinsetzt, noch, das ist ganz schön eng. Ja? Und wenn du dann so bei 36, 37 bist, was relativ normal ist, ja? Ja, dann wird es noch enger, wenn man den so durch versuchen würde, durchzupressen, wie er jetzt gerade ist. Ja? Aber... Wenn du wenn du, wenn du wenn du, diesen Kopf bewegst, so wie einen Knopf, den du durch dieses Knopfloch durchkriegen willst, ja, also das heißt, du wackelst den immer hin und her und hin und her und hin und her, naja, irgendwann ist er da durch, ja, und genau das macht das Kind, wenn ihr euch bewegt, dann wackelt es hin und her und hin und her und das sind oft nur Millimeter, ja. aber irgendwann ist es durch, ja.
0: ja? Das war mal ein sehr schönes und, Beispiel. Ja. Und, und
1: das, ist, das ist wirklich ein super Beispiel, weil sich ja. das jeder vorstellen kann. Ja, ja. Oder, oder so eine Kugel beim Geduldsspiel auch. Ja, Die, die passt ja. nur auf, auf eine Art und Weise dadurch. Aber die passt. Und das ist wirklich das Ausschlaggebende. Der, der Kopf passt, weil der kann sich konfigurieren. Und ich weiß es nicht, warum immer noch so viel damit rumgeungt wird. Ja. Es weiß eigentlich jeder, der in der Geburtswelt arbeitet, sollte zumindest jeder wissen in der Geburtswelt, dass ein Kopf, sich anpassen kann ans Becken. Deshalb haben ja die Kinder so komische Köpfe manchmal, wenn die geboren werden. Ja? Lang, eingedellt, ein Hörnchen. Und ist es sehr schlimm? Nö, in den meisten Fällen nicht. Ja, ein paar Stunden später siehst du dem Kind eigentlich nichts mehr an. Mhm. Ja. Und, und das ist wirklich, das ist wirklich so, so schade, ja. Oder das, das andere Thema neben dem Kopf ist natürlich dann die Schulter, ja? wo dann Frauen, die so Kinder haben, die so an die 4 Kilo Grenze gehen, je nachdem, wo die gebären, auf welchen Arzt sie treffen, werden die wirklich ganz massiv äh, dann über diese Schulterdiskusy aufgeklärt, ähm, dass die Schulter eben hängen bleibt am, am, äh, am vorderen Beckenknochen, an der Symphyse. Das passiert. Ab und zu mal, ja, das passiert, hatte ich auch schon, das ist immer eine ganz dumme Sache, wenn sowas passiert, lässt sich aber meistens gut beheben, wenn man weiß, was man tut, aber es passiert sehr selten, wenn die Frau aufrecht ist und wenn die Frau ihr Becken bewegt, dann passiert es wirklich selten, selbst wenn du mal merkst, oh, uh, das ist aber eng. Und wenn du dann als Frau dein Becken bewegst, auch wenn es sich nicht gut anfühlt, also wenn die Hebamme zu euch sagt, weg, wackel mal mit dem Becken, mach mir mal einen Bauchtanz, dann bedeutet nicht, dass nicht, mehr bewegen das Becken zwei Millimeter rechts und links, weil das fühlt sich nicht gut an, sondern das bedeutet, wir geben unser Bestes und unser Alles, unser Becken wirklich, wirklich zu bewegen, auch wenn sie es sich gerade nicht gut anfühlt, ist ja klar, da steckt jetzt gerade ein Kind da drin und will raus, ja. Und dann lösen sich die Schultern meistens wunderbar. Ja. Problematisch ist es, wenn du ein großes Kind oder auch ein kleines Kind hast, was bleiben kann und du bist in Rückenlage. Ja. Ja. Und, und Rücken. übrigens bleiben die Kleinen manchmal öfter hängen als die Großen. Die Kleinen können Blödsinn machen im Becken. Ja. Und das ist nochmal ein Hoch aufs große Kind, weil die Großen, die passen nur auf den einen, die eine oder andere Art. Ja. Das kommt auf euer Becken drauf an. Bei der einen passen sie so rum, bei der anderen passen sie so rum. Ja. Aber die passen, wenn sie die richtige Lage einnehmen. Die ja. können keinen Blödsinn machen. Die haben keine Hände am Kopf oder vor dem Kopf oder unterm Kinn oder oder oder. ich hatte mal einen Fuß am Kopf. Ja. Ich weiß heute noch nicht, wie das Kind das geschafft hat. Aber der kam, Kopf kam, Fuß kam. Ich dachte, ja, wirklich. das war, das war wirklich bizarr. Das war Dein Papa sagte dann, oh ja, der hat breite Schultern, so wie ich. Und ich dachte nur, jo, hey, super. Ja, Das ist genau der falsche Satz zur falschen Zeit. Mitten. Im Wald, also in so einem kleinen Dorf, ne, wenn du denkst, so oh, scheiße, nee, auf kommt es gut. Ja. Egal, ja, Frau hat sich bewegt, Kind kam. Ja, also die können allerhand blödes Zeug machen, Kinder manchmal da drin. Ja. Und die Großen, die können das eben nicht, weil die passen sonst nicht. ja.
0: Mhm.
1: Die brauchen dann Zeit, dieses Bein oder den, oder den Arm da wieder wegzubringen. Manchmal klappt es, manchmal klappt es nicht. Wenn es nicht klappt, naja gut, dann wird es tatsächlich ein Kaiserschnitt, weil dann rutscht das Kind nicht. Aber das ist wirklich selten, ja. Die Kleinen, die können jeden Blödsinn da drin machen. Die haben Platz. Die haben zu viel Platz manchmal. Ja, Deshalb keine Angst vor großen Kindern. Und lasst euch da bloß nichts erzählen. Und ob ihr Kind 4 Kilo ist oder 4,7 oder 4,8, ja? Äh, ja, dann hat es halt 4,8. Ja, und vor allem kannst du das ja eh nicht genau
0: sagen. Das sind ja Das ist auch
1: das. ja. Du kannst immer damit rechnen, wenn du einen Ultraschallwert kriegst von deiner Kinds-, vom Kindsgewicht, kannst du plus minus 500 Gramm rechnen. Mhm. Plus minus 500, das ist ein halbes Kilo. Das ist richtig krass Wahnsinn. viel. Ja, das ist wirklich ein großer Unterschied. Und manche Gynäkologen schätzen exzellent, ja, die können das wirklich gut. Wir Hebammen können das auch gut mit unserer Hand. Ja, wenn ich eine Frau, bei einer Frau den Bauch abtaste, dann merke ich schon, wie groß das Kind ist. Haben mhm. wir hier ein großes Kind, ein kleines Kind. Ich gebe nie Schätzgewichte ab weil ich das völlig unerheblich finde, weil wenn die Frau gesund ist und wir wissen, da ist kein Diabetes im Spiel, ist es eigentlich wurscht. Mhm. Die Hauptsache ist, die Frau geht mit Zuversicht da rein und sagt, jo, das Kind passt. Mhm. Ja? Und das ist wirklich die Hauptsache, weil es ist doch völlig wurscht, wie groß ihr Kind ist. Hauptsache es war gut versorgt, aber nicht so versorgt, dass es zu gut versorgt war, ja? sondern einfach nur ganz normal und ganz ordentlich. Und dann, ähm, und dann passt das auch. ja. ja. Das ist wirklich wichtig zu wissen und, und gleichzeitig auch bei den kleinen Kindern, passt auf, weil, weil das ist wirklich immer, kaum ist das Kind klein, wird immer gleich angenommen, es ist nicht gut versorgt, ja? und das ist dann genau das andere Spektrum wieder, ja, die großen Kinder, da wird automatisch angenommen, die Frau muss ein Diabetes haben, ja, da kann was nicht stimmen, ich kenne Frauen, die sind dreimal zu diesem Diabetestest geschickt worden vom Gynäkologen, Wahnsinn, ja, die haben das auch noch mitgemacht, entschuldige, ja, der, der war dreimal unauffällig, der große Diabetestest, der, der Goldstandard, ja. Dreimal unauffällig, das erste Mal unauffällig, nur das Kind war ein bisschen auf der größeren Seite, aber auf der Kurve, ja. Das hat sich auf der Kurve weiterentwickelt. Das ist auch wichtig, wenn ihr zu Ultraschalls geht, ja. Oder wenn ihr Hebammenvorsorge macht. Wir messen ja das Kind, ja. Und wir messen euren eure Gebärmutter. Und wenn sich das immer weiter auf der Kurve entwickelt, dann können wir davon ausgehen, dass das Kind sich normal groß oder normal klein entwickelt. Ja? Mhm. Kritisch wird's, wenn wir merken, boy, das macht aber voll den Sprung hier und es geht steil nach oben. Ja? Also es weicht wirklich von der Kurve ab. Oder das war eine Weile auf der Kurve und mit einmal wups geht die Kurve nach unten. Dann muss man sich Fragen stellen. Da muss man sich tatsächlich Fragen stellen. Ja. Ja? Aber nicht, wenn das Kind auf der Kurve bleibt. Ja? Mhm. Und, und, ähm, und dann bei den Großen da ist es immer gleich Diabetes da wird mit, mit aller Macht dann versucht einen Diabetes zu beweisen der bei den meisten Frauen einfach dann nicht da ist ja? und den Frauen einfach einen riesen Stress gemacht und bei den kleinen Kindern da wird dann immer gleich vermutet oh die Plazenta, die funktioniert nicht mehr da, da passt was nicht mit der Durchblutung ja. und dann rennen die Frauen jede Woche zum Schall das Kind wird jede Woche geschallt jede Woche ist alles gut das Kind bleibt auf seiner Kurve und trotzdem, oh, aber mit der Plazenta, da stimmt was. Und dann müssen wir am besten drei Wochen vor dem ET einleiten. Mhm. Ja, Das ist ein völliger Scheiß. Nochmal, das ist wirklich ein Blödsinn. Die Kinder, die sind gut versorgt im Bauch. Der, Bauch, der, der, der Körper der Kauffrau, der kann das. Der kann das. Ja, Und nur, wenn das Kind von der Kurve abfällt dann sollte man sich Fragen stellen und dann sollte man gucken und dann ist es auch in Ordnung zu sagen, so, wir machen jetzt hier einen Diabetestest oder wir machen hier mal einen ganz arg sorgfältigen Schall von der Plazenta, um zu gucken, ob da alles stimmt und vielleicht in ein paar Wochen nochmal.
0: Mhm. Und
1: wenn man dann aber doch sieht, hey, oder vielleicht meinetwegen auch, wenn man sich wirklich Fragen stellt, ein paar Tage später nochmal, ja, damit man nichts verpasst, ja, gerade wenn es die Plazenta ist. Aber wenn man immer wieder sieht, über mehrere Messungen hinweg, hey, da funktioniert alles bestens, ja, dann kann man das Kind auch wieder in Ruhe lassen. Ja. Ja. Und die Frau vor allem auch, weil das ist ein Wahnsinnsstress. Das ist wirklich furchtbar. Und Stress, Total. Stress, meine Lieben, Stress ist das Schlimmste, ja. was ihr euch und euren Richtig. Kindern antun könnt in der Schwangerschaft. Und das ist wirklich, wirklich besorgniserregend, wenn man sich das anschaut, wie wie schlimm Stress für euch und eure Kinder ist in der Schwangerschaft. Da gibt es ganz viel neue Forschung dazu. Mhm. Ganz, ganz, wirklich, wirklich viel Forschung dazu mittlerweile. Und diese neuen Ergebnisse, die da rauskommen, da stellen sich dir alle Haare zu Berge. Wenn du dir überlegst, was wir unseren Schwangeren antun, die nicht mehr gute Hoffnung sind, sondern voller Angst. Neun Monate ja, lang. Richtig. Da, da, da fällt dir wirklich nichts mehr Meine ein. Rede, meine ja. Rede, Kerstin. Das ist richtig, richtig schlimm. Also lasst euch nicht stressen. Und wenn euch jemand stresst, dann sucht euch jemand anderen. Mhm. Ja, Dann lasst ihr den Günn sausen und geht zur Hebamme. Oder ihr lasst die Hebamme sausen und geht zum Gün. Ja, Es sind auch nicht alle Hebammen toll. Ja, da, Es gibt schwarze Schafe überall. Ja. ja, und über Es gibt viele, die einfach ihren Kopf nicht ausschalten können. Was ja auch nicht so einfach. Ich habe auch einen Kopf. Ja, das ist nicht so einfach, den Kopf auszuschalten, wenn du viel weißt. Ja? Aber man muss immer vom Besten ausgehen. Und wenn man nichts sieht, was nicht stimmt, dann muss man nicht mit aller Macht was suchen, was nicht stimmt. Mhm. Sondern man kann dann erstmal ausgehen davon, dass alles eben in Ordnung ist. Ja. Egal, was es ist. Ja. Und da gibt es genügend, die das machen. Und man kann in der Schwangerschaft wechseln. Man kann in der Schwangerschaft wechseln. Den Gynäkologen pro neues Quartal und die Hebamme, naja, das ist relativ wurscht eigentlich, wann er uns wechselt, wenn es nicht passt. Und es ist so wichtig, dass man jemanden hat, der einen da unterstützt und stärkt. Und sagt, mach dich mal locker. Und vor allem Geduld hat. Ja, ja? und Geduld hat. Und Geduld bzw. Zeit. Ähm, ja. Uns fünfmal erzählt, äh, wenn es sein muss. Und es ist überhaupt nicht schlimm. Ja. Weil, weil man hört ja so viel Mist die ganze Zeit und es regiert so viel Angst dass das wahnsinnig schwierig ist, dann auf einmal zu glauben, Ah, ich muss mir vielleicht gar keine Sorgen zu machen. Das ist super schwierig, wenn man vorher voller Angst war. ja. Mhm. Und, und, deshalb, ähm, und deshalb ist es auch nicht schlimm, die gleiche Sache zehnmal zu fragen. Aber irgendwann muss man dann ins Vertrauen hineinfinden. Ja. Oder wirklich sich jemanden suchen, der einem dann auf psychologische Art und Weise weiterhelfen kann, damit
0: man dieses Vertrauen findet. Genau. Ja. Mhm. Richtig. Ähm, wobei das jetzt auch ein schöner Übergang ist zum Thema Zeit, nämlich, mhm. du weißt schon, auf was, hinaus, auf was ich hinaus will, nämlich das Thema Ratedatum, beziehungsweise mhm. bei uns nennt man es so schön Entbindungstermin. Ja. Und das ist auch ein ganz, ganz großes Thema. ja Das Baby kommt nicht an diesem einen Tag auf die Welt. Mhm. Und es gibt einen schönen Spruch von Professor Dr. Hillebrand, vielleicht kennst du den, ähm, sagen Sie mir, an welchem Tag ähm, der reife Apfel vom Baum fällt. ja Und mhm. dann glaube ich Ihnen auch, dass Sie den Tag ähm, der Entbindung einer Frau berechnen können. Ja. Finde ich klasse.
1: Ja, und ja. es trifft es wirklich auf, auf den Punkt. Mhm. Ja, weil... Gerade dieses mit dem Apfel. Ja? Wenn man sich einen Apfelbaum anguckt, hast du Äpfel, die sind ganz schnell reif und du hast manche Äpfel, die hängen noch dran, da sind die anderen schon abgeerntet. Aber die sind nicht faul, denen geht es noch gut, den Äpfeln. Ja, die sind einfach noch nicht ganz reif. Die brauchen noch ein paar Sonntage und zack, sind sie reif, dann kann man sie auch abmachen. Ja. Und das ist mit uns Menschen ganz genauso, mit den Tieren ganz genauso. Wir sind auch nur Tiere. Das funktioniert bei allen Lebewesen, die wachsen und reifen so. Ja, manche sind schneller fertig und andere brauchen ein bisschen länger. Und dieser E.T. ist, ich glaube wirklich, das... Eigentlich das Schlimmste, was uns in der Geburtshilfe so widerfahren ist bisher, außer diese Vermedikalisierung natürlich, ja, aber das kommt ja auch gerade ganz viel auch mit diesem ET, Hängt ja. der
0: zusammen das ja. ist.
1: Ja, das ist einfach nur ein Durchschnittswert, was man herauskalkuliert hat, indem man eben geguckt hat, wie lange sind denn die Frauen durchschnittlich schwanger. Ja, Und dann hat man diesen Durchschnittswert und an diesem Durchschnittswert müssen sich alle alten. Das ist genauso, als wenn wir uns den Apfelbaum vornehmen und sagen so, alle ihr alle Äpfel müsst an diesem Tag reif sein. Das ist völlig utopisch und völlig bizarr. Ja? Und auch da kommt es natürlich darauf an, ob das Kind gut versorgt ist oder nicht gut versorgt ist. Aber nochmal, die meisten Kinder sind gut versorgt. Ich würde sagen, bei gesunden, wirklich gesunden Frauen mit gesunden Kindern im Bauch, wo sich die Schwangerschaft einfach ganz normal entwickelt über diese acht, neun Monate hinweg, da sollte man nicht automatisch davon ausgehen, dass kommt der ET, krach, bumm, funktioniert die Plazenta nicht mehr. Was sind das für ein Dreck? Ja? Wir wir gebären seit Jahrtausenden, wenn wir die Urmenschen mit dazu nehmen, seit Jahrmillionen, ja, und die medizinische Geburtshilfe ist ganz jung, da waren wir schon mal bei dem Thema, ja? wir, haben, wir waren schon immer schwanger und wir hatten schon immer eine Plazenta und es gab schon immer Kinder, die kamen etwas vor dem Termin und etwas nach dem Termin, früher gab es keinen Termin, okay, genau. ja? da waren die Frauen schwanger und die wussten ja ungefähr, so lange dauert es, bis wir vielleicht dann nicht mehr schwanger sind naja, und dann kam halt das Kind irgendwann. Das kam irgendwann, so wie es bei den Tieren jetzt auch ist. Das kommt halt irgendwann. Ja? Und, und dann war es okay. Und die meisten Kinder waren fit. Ja? Und nur die Kinder, die eben leider das Pech hatten, dass vielleicht die, die entweder krank waren oder halt wo die Plazenta tatsächlich nicht mehr funktioniert hat, ja, weil vielleicht die Mutter krank war oder weil, was weiß ich was, irgendwie ein Problem entstanden ist. Ja? Das waren diejenigen, die gelitten haben. Aber das kann auch vor dem ET passieren. Und beileibe nicht nur über dem ET. Und das Schlimme ist eigentlich, dass man sich so auf diesen ET einschießt, dass gerade die Kinder, die vor dem ET schon nicht mehr gut versorgt sind, oft durch die Latten fallen. Weil die hat niemand so richtig auf dem Schirm. Ja? Die Plazenten, die eben mit 36 plus 0 oder 35 plus 0 oder mit 37 plus 0 schon schlapp machen. Ja? Weil da ist ja alles noch gut, da sind wir ja noch weit weg vom mhm. ET. Ja? Das heißt, man soll durchaus sorgfältig beobachten, aber das kann auch die Schwangere machen, indem sie in sich hineinfühlt, indem sie mit ihrem Kind Verbindung aufnimmt. Das Kind ist ein Organ von euch im Prinzip. Das kann ohne euch nicht leben. Ja? Und ihr merkt doch auch, wenn mit dem Zahn was nicht stimmt oder mit dem Herz was nicht stimmt oder mit dem Darm was nicht stimmt. Ja? Da wisst ihr vielleicht nicht genau, ja, ich habe jetzt die und die. Den, den und den Virus oder die und die Bakterien in meinem Darm, die machen mir jetzt hier gerade ganz tolle Bauchweh, aber ihr wisst, uh, ich habe ganz tolle Bauchweh, da stimmt was nicht. Ja? Und das ist, wenn, du, wenn man eine gute Verbindung mit dem Kind aufbaut, auch möglich. Da bin ich hundertprozentig von überzeugt. Ja? Und wenn man ein schlechtes Gefühl hat, dann geht man einmal gucken lassen. Funktioniert die Plazenta noch gut? Wie geht es denn meinem Kind? Da ist es dann super, zum Beispiel, dass wir mal einen Ultraschall haben. Und jemanden, der vielleicht auch gut schallen kann. ja, Weil das ist halt das andere Ding. Ja? Gehst du dann zu jemandem der hat ein ganz altes Gerät oder der macht es nicht sorgfältig, weil das machen wir ja jeden Tag, ne? Halt mal, mal den Schall von Frau, fünf Minuten später Frau wieder raus. ja? Äh, das ist kein, da, da guckt man nicht ordentlich, sondern ja. da geht man wirklich zu einem Arzt, der das der das gerne und der das gut macht. Und da gibt es Gott sei Dank eine ganze Menge davon. ja. Und dann wird sorgfältig geschaut und wenn dann alles gut ist, dann kann man wieder gehen. Mhm. Ja. Aber, aber dieser ET selber, das ist ein völliger Blödsinn, ja. dass drei, drei Prozent, vier Prozent vielleicht kommen am ET. Ja. Ja. Das passiert bei mir, mit, bei meinen Geburten vielleicht, mein Güte, einmal im Jahr, zweimal im Jahr, maximal, dass ein Kind wirklich am ET geboren wird. Und ein paar kommen vorher und die Groß der Großteil kommt danach. Ja. Die kommen alle nach dem ET.
0: Mhm.
1: Und es ist wirklich auch nicht so, dass euer Kind, wenn ihr ET plus 10 erreicht, plötzlich stirbt im Bauch. Ja, das, ist ein, das ist einfach nur eine perfide Angstmacherei. Das stimmt nicht. Wenn die Plazenta nicht mehr gut funktioniert, ja, dann kann das passieren. Aber das kann auch passieren an Tag 1 davor, an Tag 10 vorm ET, am Tag 17 nach dem ET, am Tag 7 nach dem ET. Das ist völlig wurscht, wenn die Plazenta nicht mehr funktioniert und das Kind kommt aus irgendeinem Grunde nicht.
0: Ja, dann kann das passieren. Ja. Ja. Ähm, kurze Frage dazwischen ähm, für die Schwangeren, weil ganz oft gefragt wird, wie lange darf ich denn über ET sein? Ja, Solange also, so ähm, es gibt, kommt. Genau, darf, ähm, also dürfen die Ärzte sagen, wir holen das jetzt Nein. zehn Tage nach ET, Nein, wenn die Gott Frau sagt, nicht. ich bin gesund, mein Baby geht gut, ja. ich möchte das nicht, ja. dann muss Gott sei Dank nicht, das müsst, mhm. ihr, das müsst ihr wirklich wissen.
1: Es gibt Gott sei Dank, wirklich Gott sei Dank, weil in anderen Ländern ist das anders, ja? es gibt Gott sei Dank in Deutschland keinen rechtlichen Zwang für dich als Frau zu sagen, jetzt muss ich mich einleiten lassen, mhm. ja? und das sage ich ausdrücklich nicht, um alle aufzuwiegeln, zu sagen, ja, nee, das will ich auf keinen Fall und ich lasse mich nie mehr, ja, ich lasse mich nicht einleiten und ich lasse dies und nein, sondern man soll damit sorgfältig umgehen, ja? Und ich glaube auch nicht, dass es viele Frauen da draußen gibt, und das ist ja das, was uns eigentlich immer so unterstellt wird, wenn dann gesagt wird, ja, aber wir müssen jetzt, ja, weil sonst gibt es ja lauter Frauen, die sagen, nee, machen wir nicht, und dann haben wir lauter tote, tote Kinder oder tote Frauen, so ein Blödsinn. Ja, Wir sind ja nicht beknackt, wir wollen ja auch gesunde Kinder auf die Welt bringen, ja. aber wir wollen auch dabei gesund bleiben. Ja, Und das Kind ist, ist ein Teil unseres Körpers. Und wenn wir dieses Gefühl haben, dass es dem Kind gut geht und wenn die Vorsorgen, die wir da auch vornehmen, Lassen, ja, und das finde ich eine gute Idee, dass man alle paar Tage einfach mal guckt. Und da, da braucht man auch nicht immer mit dem Ultraschall gucken, ja, sondern man kann einfach sich mit den Frauen unterhalten. Bewegt sich dein Kind, ja, wie fühlst du dich, ja, man guckt auf den Blutdruck, man guckt drauf, dass alle Werte, die man sonst so abcheckt, stimmen. Mhm. Und da kann man eigentlich getrost davon ausgehen, dass alles schick ist. Ja. Und nein, da müsst ihr euch nicht einleiten lassen. Nochmal, ET plus 10, das ist wieder nur ein Richtwert. Das ist ein Richtwert, der auf nicht falschen Zahlen, aber auf sehr schlecht interpretierten Studien beruht, ja, wo alle Frauen in einen Korb geworfen werden. Und das funktioniert nicht. Du kannst nicht die einzelne Frau mit der Statistik vergleichen. Das geht nicht. Das ist einfach nicht aussagekräftig. Und genau das wird gemacht. Ja und deshalb heißt für alle Schwangere, so du bist jetzt bei Et plus 10, also check gleich mal ein in die Klinik und am besten ja. gleich heute noch zack, die Klinik Dürf, Dürfen
0: die das ablehnen ja. oder dürfen die Ärzte dürfen dann sagen, da müssen sie sich aber eine andere Klinik suchen? weil Na, wir Das weiß
1: ich nicht genau, das kommt wahrscheinlich darauf an, wie, die, wie der Klinikstandard ist, aber, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass eine Geburtsklinik jemand tatsächlich abweisen darf, außer mhm. aus also zumindest keine Level 1 Klinik, das kann ich mir nicht vorstellen mhm. ja weil irgendwo musst du ja hingehen zum Gebären, ja. Ja, wenn du das nicht alleine dann machst. ja Und deshalb glaube ich das nicht. Was natürlich viele Gynäkologen machen, ist, dass die ab ET zum Teil auch schon die Frauen einfach in den Kreißsaal schicken. schicken ja. Aber du hast als Frau auf keinen Fall eine Verpflichtung, dich ab ET plus 10 einhalten zu lassen oder auch ab ET plus 14. Mhm. Ja? Aber du musst dich da ganz arg warm anziehen und du musst einfach darauf einstellen dich und du musst dich sehr gut darauf vorbereiten. Das heißt, man muss sich da sehr gut belesen und am besten gleich noch alle Statistiken und alles rauskramen, ja, so dass wenn man dann wirklich jemanden gegenüber sitzt, der sich vielleicht unprofessionell verhält und einem dann mit der Angst kommt, ja, und einem sagt, ja, wenn Sie sich jetzt nicht einleiten lassen und Sie gehen nach Hause, dann haben wir morgen ein totes Kind, dass man dem dann wirklich auch sofort sagt, so hier, da hast du die Zahlen, die Fakten, die Daten und hör mir auf mit dem Scheiß, ja, mhm. und gleich am besten noch die neue Leitlinie vor die Nase legen, wo ganz eindeutig drin steht, dass der Gynäkologe die Schwangere nicht verängstigen darf. Ja, sondern man soll den Schwangeren die Fakten sagen, aber Fakten gehen immer in die eine und in die andere mhm. Richtung. Ja. Und das ist ja das Schlimme, dass den Frauen nie erzählt wird. Ja. Und deshalb dieses gesamte Thema IT, das, das ist wirklich, wirklich ein Problem. Ja. Und auch dieses ganze Thema Einleiten ist wirklich ein Problem, weil der, der, der Körper macht dann Wehen, wenn wirklich alles stimmt, wenn alles auf Grün steht. Ja. Das Kind ist reif. Die Plazenta funktioniert nicht mehr so gut, dass das Kind noch super, super, super versorgt ist, aber noch so gut, dass das Kind ausreichend versorgt ist für die Geburt, ja. Das heißt, das Kind braucht ein bisschen Stress. Wenn wir keinen Stress hätten im Bauch, dann hätten wir auch keine Lust auszuziehen. Das ist ja super versorgt, muss ich um nichts kümmern, Das ist warm, man wird den ganzen Tag geschaukelt, das ist schön schummrig da drin, ja. Also ich würde da nicht freiwillig ausziehen, ja, ganz im Ernst, ja. Und das Kind muss groß genug werden, dass es zu wenig Platz da drin hat. Das macht dem Kind ein bisschen Stress. Die Platzänder lässt ein bisschen nach. Ja, Kind hat ein bisschen Stress. Ja, merkt, oh, so langsam ist Zeit. Ja, Das Kind muss die richtige Position finden. Und das ist genau das Problem, was bei diesen Einleitungen oft passiert, dass das Kind sich nicht ordentlich einstellt. Ja, Und dann heißt es, ja, wir haben hier ein Problem mit dem Becken oder mit dem Kind oder was weiß ich was. Ja, Anstatt mal zu überlegen und zu denken, hm, vielleicht haben wir auch einfach ein Problem geschaffen durch die Einleitung, weil dieses Kind war noch nicht bereit zu kommen. Ja. Ja, das war zwar vielleicht groß genug und die Lunge ist vielleicht reif genug und im Prinzip, ja klar, kann dieses Kind jetzt sofort geholt werden und es würde überleben, weil eigentlich funktionieren die Organsysteme alle, ja, aber das war noch nicht bereit geboren zu werden und das war noch nicht in der richtigen Position, ja? und dann ist vielleicht der Kopf ein paar Millimeter zu weit auf der einen Seite oder noch nicht so richtig in der Position, wie er sein sollte, wenn die Geburt losgeht. Oder vielleicht liegt eine Hand vor dem Kopf oder was weiß ich was. ja Und dann kriegst du diese künstlichen Wehen gemacht, die dem Kind Stress bereiten die den Bauch hart werden lassen, sodass das Kind dann auch keine Chance mehr hat, sich dann auch richtig einzustellen, ja, und dann nimmt das Trauerspiel seinen Lauf. Dann kriegst du irgendwann mal vielleicht ein Geburtswehen, irgendwann mal, nach Tagen manchmal, mhm. ja. Du bist stationär, du bist getrennt von deinem Mann, du bist einfach nur, du bist auf dich allein gestellt, ja, hast vielleicht noch eine Zimmerkollegin, die dich nervt, ja, oder vielleicht auch nicht, aber zumindest bist du nicht mehr allein, du hast keine Privatsphäre mehr. Und wir wissen doch eigentlich alle, der Körper macht dann gut wehen, wenn das Kind gut liegt. Wenn alle Zeichen auf Grün sind und wenn die Frau entspannt ist. Und das ja. Beste bei einer Einleitung nicht?
0: Und man muss halt auch dazu sagen, dass künstlich erzeugte Wehen ja gar nichts damit zu tun haben mit natürlich nichts, erzeugten gar Wehen. Nichts, ja, schon, dass gar viele nichts. Frauen ja Wehenstürme erleben, ja, gar ja. keine Erholungsphasen mehr ja. haben zwischendrin. Ja. Und, äh und es wird immer so arg in den Wind
1: geschlagen und was ist das für ein Blödsinn. Und natürlich gibt es Frauen, die nehmen einmal Gel oder eine Tablette und zack, das ja. Kind. Das gibt es. Mhm. Da sind aber meistens Frauen, wo alle Zeichen eh schon auf grün ja. standen, wo man, wenn man noch vielleicht einen Tag oder ein paar Stunden oder vielleicht noch zwei Tage zugegeben hätte, dann hätte dieses Kind und der Körper von der Frau ganz von allein gesagt, so, ich komme jetzt. Jetzt ist, jetzt ist Zeit. Ja? Und dann funktioniert das manchmal, weil da steht alles eigentlich schon auf grün. Da muss man nur noch ein bisschen anstupsen. Ja? Und bei, bei so vielen aber ist das nicht der Fall. Gerade bei ET plus 10. Ja, ich habe so viele Kinder schon erlebt in der Klinik, die bei ET plus 10 wegen Terminüberschreitung eingeleitet wurden, und dann geboren wurden und die waren noch ganz weiß mit Käseschmiere. Von Kopf bis Fuß. Die konnten mhm. kaum aus den Augen gucken. Ja? Und das waren dann die Terminüberschreitungen, wenn wir doch eigentlich wissen, dass wenn ein Kind reif geboren ist, im Prinzip keine Käseschmiere mehr da ist. Hm, komisch. Mhm. Ja? Und wenn ich das dann jetzt mit meinen Hausgeburten vergleiche, wie wenige Kinder ich da habe, die wirklich mit Käseschmiere noch ganz voll sind. Ab und zu mal eins, ja? wo aus irgendeinem Grund die Geburt trotzdem früher losgeht. Ja Und dann guckst du das Kind hin und du oh, eigentlich hätte er auch ein bisschen drin bleiben können. Aber nee, hätte er nicht, weil irgendwas hat nicht mehr so ganz gepasst und also ist er gekommen. Okay. ja und, und weil aber der Körper dann diese Wien selber macht, kommt das Kind auch gut. Mhm. Und das Kind hat dann auch keine Probleme. Ja? Und das ist halt bei einer, bei einer künstlichen Einleitung nicht der Fall. Und ihr müsst auch immer wissen, diese künstlichen Wehen, das ist nicht das Gleiche wie die Geburtswehen, weil die einfach nichts am Muttermund machen. Das ist ja das Schlimme. Ja? Und, und das ist dann auch wieder das, wo die Frauen dann rauskommen aus der Klinik und sagen, ja, also bei mir, ich habe keine Wehen gekriegt oder meine Wehen, die waren nicht richtig oder mein, mein Muttermund konnte nicht aufgehen. Entschuldige, aber das ist wirklich einfach nur Blödsinn. Dass die Frau hatte... Die Frau hatte keine richtigen Geburtswehen. Der, das, das sind zwar Wehen, ja, also, aber das ist einfach nur eine Nebenwirkung von diesem Medikament, was ihr da kriegt.
0: Mhm.
1: Eine Nebenwirkung, egal welches Medikament die nehmen. Eine Nebenwirkung davon ist dieses Medikament macht Wehen, wenn wir das schwangeren Frauen geben. Ja, das sind aber keine Geburtsförderlichen Wehen, sondern das sind einfach nur Bauchkrämpfe, die deine Gebärmutter hat machen. Ja. Und wenn da noch nicht alle Zeichen auf grün stehen, dann dauert es ganz lange, bis diese Wehen, was im Prinzip so ähnlich, dann sind wie diese Wehen in der Latenzphase, die wir manchmal haben, ja, wo du auch Wehen, Wehen, Wehen hast und es passiert aber noch nichts mit Muttermund, ja, Nur, dass du da, wenn es natürliche Wehen sind, oft mal eine große Pause dazwischen hast. Und ja. wenn es die künstlichen Wehen sind, eben nett. Ja, ja. Da hat man ganz oft voll den Wehensturm oder zumindest sehr viele sehr nah beieinander, selbst wenn es noch kein Sturm ist. Und die machen absolut nichts am Muttermund. Bis das Gewebe durch viele, viele Stunden von diesen bescheuerten Wehen endlich weich genug ist, dass dann irgendwann mal der Körper sagt, so jetzt mache ich meine eigenen Wehen. Weil dann hörst du mich auch auf mit dem Wehenmittel. ja? In den besten Umständen. Dann macht die Frau auf einmal selber Wehen. Und dann fängt der Muttermund aufzugehen. Nur das Problem ist, dass bei dem, an dem Zeitpunkt ist die Frau meistens viel zu fix und fertig, um dann noch gut gebären zu können. Mhm. ja? Weil sie vielleicht einen Tag, wenn sie Glück hatte, zwei, drei, ich hatte auch schon Frauen, die sind nach fünf Tagen immer noch nicht unter Geburt gegangen. Das war einfach viel zu früh. Und deshalb funktioniert es nicht. Mhm. Ja? Und ihr müsst auch immer wissen, dass wenn ihr wirklich für eine Einleitung, wenn ihr euch dazu überreden lasst, zu einer Einleitung, oder wenn es tatsächlich mal nötig wäre. Erstens mal, wenn ein Arzt von einer Einleitung spricht, dann weiß der, das dauert wahrscheinlich noch ein paar Tage, bis dieses Kind da ist, im dümmsten Fall. Ja, Das bedeutet, wenn der euch eine Einleitung rät dann macht er sich noch nicht ernstlich Sorgen ums Kind. Weil wenn er sich ernstlich Sorgen macht so ums Kind, dann sagt er, hören sie zu Frau XY, ich mache mir ernstlich Sorgen hier um ihr Kind. Und ich würde gern, dass sie jetzt hier bleiben und dass wir jetzt sofort einen Kaiserschnitt machen. Mhm. Weil dieses Kind muss da raus. Da macht man sich ernstlich Sorgen ums Kind. Aber nicht, wenn man weiß, naja, okay, jetzt geben wir der Frau Tabletten oder wir geben ihr ein Gel und vielleicht dauert es noch fünf Tage, bis das Kind da ist, im schlimmsten Fall. besten Fall ist bald da. Ja, da machst du dir nicht ernstlich Sorgen ums Kind. Das ist einfach nur ein Scheiß. Da ist man einfach nur ungeduldig, ja. Und das müsst ihr einfach wissen. Und und vielleicht macht es das dann ein bisschen leichter zu sagen, Moment mal, ja. Und wenn ihr da in so einem Gespräch drinne seid, dann kann man auch einfach sagen, okay, ich habe mir das jetzt alles angehört, jetzt erzählen Sie mir mal die ganzen negativen Seiten von der Einleitung, ja, ich habe da dies und dies und dies gehört, dann wird wahrscheinlich gesagt, ja, das ist alles Übertreibung. Das glaubt ihr einfach nicht, weil das ist keine Übertreibung, ja. Und dann könnt ihr durchaus sagen, okay, jetzt ich habe mir das angehört, ich gehe jetzt nach Hause, ich berate mich jetzt nochmal mit meinem Mann und ich rede nochmal mit meiner Hebamme, wenn ihr eine habt. Und ähm, dann komme ich gegebenenfalls wieder. Das ist total legitim. Es mhm. kann euch kein Mensch zwingen, in der Klinge zu bleiben. Es ist wirklich auch gar nicht eigentlich... Rechtlich so vorgesehen, weil normalerweise sollte man bei einer medizinischen Aufklärung mindestens 24 Stunden Bedenkzeit kriegen, bevor man eine Entscheidung fällt. Außer es ist wirklich ein lebensbedrohlicher Notfall, das ist klar, da wartet ja. man nicht 24 mhm. Stunden. Ja. Aber nochmal eine Einleitung, das ist kein lebensbedrohlicher Notfall. Ja. Sprich, man kann da durchaus nach Hause gehen und sagen, okay, ich schlafe da jetzt mal eine Nacht drüber oder vielleicht auch zwei. Wenn es mir nicht gut geht, bin ich ja sofort wieder da. Ja, das ist, das steht ja völlig aus der Frage. Wenn ihr heimgeht und ihr denkt, oh shit, das war jetzt doch eine kleine, gute Entscheidung, ja, dann dreht er um und fahrt wieder zurück in die Klinik. Was ist da dabei? Ja, da sind die vielleicht nicht so brütteln begeistert und sagen, ja, wie gesagt, wir sind doch gleich da geblieben. Aber, Ihr konntet wenigstens nochmal selber nachdenken und dann halt eine Entscheidung treffen. Ja? Ja. Und wenn man in Ruhe drüber nachdenkt, denkt man vielleicht, merkt man vielleicht, vielleicht ist das doch nicht so eine gute Idee. Oh, ich wollte einfach nur mal ein bisschen ab. Traut euch ungehorsam zu sein. Das ist euer Körper. Euer Körper, euer Kind. Ja? Und es gibt in Deutschland keine rechtlichen Vorgaben. Nicht für einen Kaiserschnitt, nicht für die Einleitung, nicht für irgendwelche Vorsorgen, nicht für irgendwelche Pränataldiagnostiken, nicht für irgendwelche anderen Tests, die man euch vorschlägt für irgendwelche Blutuntersuchungen. Es gibt für nichts wirklich einen rechtlichen Zwang. Die Gynäkologen sind angehalten, nach Leitlinie zu arbeiten, die Hebammen auch, gleiche Leitlinie. Ja. Das heißt, wir sind angehalten, euch gewisse Dinge vorzuschlagen oder zu sagen, man könnte jetzt in der und der Woche oder in dieser und dieser Situation, ist es möglich, dies und jenes zu machen. Ja, und da gibt es tatsächlich so pseudorechtliche Vorgaben, dass man das sagen soll. Weil wenn irgendwie was passiert und dann sagt die Familie, ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich es gemacht, ja, und du hast es ihnen nicht vorgeschlagen, dann bist du dran. Das mhm. heißt, dann kannst du verklagt werden. Wenn du aber der Schwangeren zum Beispiel sagst, na ja, also laut Leitlinie muss ich ihnen jetzt die Einleitung an ET plus 10 empfehlen. Aber gleichzeitig haben wir hier bei ihnen auch eine einwandfreie Vorsorge gerade gehabt ja, Fruchtwasser ist genug da, die Plazenta ist super durchblutet, sie sagen mir, sie fühlen sich gut, das Kind bewegt sich gut, ich empfehle ihnen laut Leitlinien ab heute eine Einleitung, aber sie haben auch das Recht, das abzulehnen, das reicht ja schon alleine aus. Ja, und dann sagt die Frau, danke, das möchte ich im Moment noch nicht, dann dokumentierst du das so, so mache ich das auch, wenn ich Frauen sage, ich, würde dir empfehlen, hier und dir dieses zu machen und die lehnt es ab, dann sage ich, das habe das der Frau empfohlen, ich habe ihr gesagt, das und das ist der Grund, warum ich dir es empfehle, ja, das könnte passieren, wenn wir es machen oder der Vorteil sein und das könnte der Vorteil oder auch der Nachteil sein, wenn wir es nicht machen und wenn die dann sagt, nee, danke, dann dokumentiere ich das so und dann habe ich meine Pflicht erbracht als Hebamme oder als Ärztin. Mhm. Ja? Und das ist das, was die Frauen oft nicht wissen. Und manchmal wird es denen auch falsch gesagt, nicht immer. Aber es passiert wirklich oft, dass ich Frauen gegenüber sitze, die dann sagen, ja, aber die haben mir gesagt, das muss ich tun.
0: Nichts, du musst ja, gar nichts tun. Das ist immer ein ganz großes Thema, Rechtlich, diese Kommunikation. Das ist
1: richtig, richtig übel. Und das ist mhm. eine Fehlinformation. Und dann kann man die Leute für solche Fehlinformationen tatsächlich verklagen. Dann sind die nämlich genau in diesem Ding drinne, was sie eigentlich gar nicht wollen, nämlich, dass sie nicht verklagt oder dass sie verklagt werden. Aber für so viele Information oder eine mangelhafte Aufklärung oder eine Aufklärung, mit der nur Angst gemacht wird, das ist, das ist nicht rechtens. Das ist schlichtweg nicht rechtens. Und dann unterschreibt man was, ohne alle Fakten zu haben und ohne wirklich drüber nachgedacht zu haben. Und dann willigt man in was ein, wo man, das man überhaupt gar nicht abschätzen kann, was die Konsequenzen davon sind. Und das ist nicht rechtmäßig, da kann man die dafür belangen. Hm. Sowohl den Arzt als die Hebamme als die Klinik. Das geht nicht. Und das wird in Deutschland mit Füßen getreten. Das ist ganz, ganz schlimm. Ja, das erschreckt mich jedes Mal. Das kenne ich so nicht aus, aus, den, aus den angelsächsischen Ländern. Die haben wirklich eine Kultur, wo man Einleitung, gut, hier ist die Einleitung, das sind die Vorteile der Einleitung, das sind die Nachteile der Einleitung, das sind die Vorteile, wenn wir vielleicht nicht einleiten, das sind die Nachteile, was wir vielleicht nicht einleiten, bis hin zum, ja, da könnte es sein, dass das Kind stirbt oder sie auch, weil sie auf einmal ganz dollen Blutdruck kriegen und was weiß ich was, ja. Und dann muss die Frau darüber nachdenken und das unterschreiben, ja. Nichtsdestotrotz haben die Frau auch dort enormen Druck, aber die kriegen meistens die Fakten so präsentiert, wie sie sind. Und dann wird unterschrieben. Und das ist das, was in Deutschland nicht funktioniert. Und dann wird noch gesagt, ja, wir wollen den Frauen ja keine Angst haben. Entschuldige. Äh, äh, hör dir mal ein Gespräch über Einleitung an im Krankenhaus. Ja? Hatte ich gestern erst wieder bei einer Frau. Ja, wenn wir das jetzt nicht machen, dann, dann passieren ganz schlimme Sachen. Mhm. Dann stirbt ihr Kind. Und ihnen geht es dann auch nicht mehr gut. Das ist ganz gefährlich, das müssen wir unbedingt machen. Ja. Wenn dir so jemand was so sagt und du bist da nicht mental darauf vorbereitet, also natürlich sagst du ja. ja natürlich. Was ist denn das für ein Scheiß? Mhm. Ja? Und dann machen wir Frauen keine Angst. Was ist denn das? Das ist doch auch Angst machen, oder? Ja? Natürlich. Das, das, natürlich. Ist wirklich, das ist das, was mich so nervt an dem Thema. Ja? Das ist Immer dieses, ja, wir dürfen die Frauen ja nicht für uns. Das ist so ein Blödsinn. Das sind doch keine, keine, keine dummen, dummen Menschen, die, ja, aber die, genau die, die nicht so nachdenken genau. können. Das sind doch mündige, erwachsene Menschen mhm. vor einem, ja? Und warum werden wir jedes Mal so abgekanzelt? Ja? Und ich kann auch noch garantieren, wenn die Männer die Kinder kriegen würden, dann wäre das schon längst anders. Die würden sich nie so rum rumkommandieren, dass die würden sagen, ich glaube, bei dir 100% du. Mach ich doch nicht mit. Ja. Ja? Spritzt dir doch selber den Kram oder schluck die Pille. Aber ich mache ich mach das nicht. Mhm. Ja? Das ist wirklich, wirklich furchtbar. Ganz furchtbar. Und da muss man sich dagegen wehren, ziviler Ungehorsam. Sagen, nö, danke, meine ich. Und jeder Mensch verdient Respekt. Und es ist immer noch viel zu viel Respekt da für jemanden, der einen Doktortitel trägt. Ja? Und der Arzt verdient Respekt. Die Putzfrau verdient Respekt. Die Hebamme verdient Respekt. Die Schwangere verdient Respekt. Die Familie der Schwangere verdient Respekt. Man soll respektvoll miteinander umgehen. Mhm. Aber man darf keinen falschen Respekt vor Leuten haben und sich nicht trauen zu sagen, meine ich mit. Nur weil das vielleicht ein Arzt ist oder auch eine Hebamme ist, ja, weil die Hebammen, die üben genauso Druck aus, mhm. ja, das, das, ist, das, das, ist, das ist ein ganz, ganz furchtbares, krankes System, ja, das sehe ich genau, und es regiert ist. nur die Angst in
0: allen Köpfen. Richtig, ja, das ist es, wir leben in einem mhm. System der Angst mhm. in jedem Bereich. Mhm. So, ihr Lieben, Kerstin und ich haben in der Tat über eineinhalb Stunden über diese interessanten Themen gesprochen weshalb ich mich jetzt entschieden habe, den Podcast zu teilen, dass es nicht zu lange für euch wird und Teil 2 wird euch demnächst zum Download zur Verfügung stehen. Bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit und liebe Grüße.